0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Maître Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Avec lui, nous allons discuter de la place et du rôle que pourrait jouer le mouvement des pays non alignés dans le contexte de l'émergence de plus en plus marquée d'un monde multipolaire. A tout de suite sur les ans de Maliba FM à Bamako. Depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991 et la fin de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, le mouvement des pays non alignés avait pratiquement disparu de la scène internationale, bien qu'il ait continué à subsister hors de l'attention générale. Cependant, dans le sillage du début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, la majorité des pays d'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine a refusé de s'aligner derrière l'Occident pour sanctionner la Russie. Cette position courageuse des pays que l'on désigne actuellement comme le Sud global a redonné sens et vie à l'idée de non-alignement avec le même enthousiasme des conférences de Bendang en 1955 et de Belgrade en 1961 ayant donné naissance au mouvement des pays non-alignés dans le contexte de l'opposition entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, comme à l'époque de la guerre froide, une majorité de pays du sud global refuse de s'inscrire clairement dans un camp ou dans un autre, et préfèrent se rapprocher les uns des autres pour faire valoir leurs intérêts spécifiques, notamment autour des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. De même que durant la guerre froide, l'Ouest accusait souvent le mouvement des pays non alignés d'être instrumentalisé par Moscou, il déplore aujourd'hui le refus de beaucoup de pays du Sud, notamment africains, de s'associer aux sanctions contre la Russie et a condamné son opération spéciale en Ukraine. Dans des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, refusent de sacrifier leurs intérêts sécuritaires et de développement pour sanctionner la Russie. Plus important encore, ils pensent que leur pouvoir de négociation dans la nouvelle guerre froide leur permettra d'obtenir de l'Occident des accords plus intéressants en matière de commerce, de technologie et d'armement. Ces pays représenteront les trois quarts de la population mondiale et 60% de l'économie mondiale d'ici 2030. Ils aspirent à une domination régionale et pensent qu'une position non-alignée sert mieux leurs intérêts. Quel est l'objectif de leur politique de non-alignement Premièrement, alimenter leur croissance future en obtenant de nouvelles technologies. Deuxièmement, consolider leur sécurité par le transfert de matériel militaire avancé. Puis, renforcer, troisièmement, leur pouvoir de négociation dans le cadre d'accords commerciaux avec une Europe dépendante des exportations et les États-Unis à la recherche d'alliés géoéconomiques dans un bloc anti-Chine et anti-Russie. Quatrièmement, sécuriser les produits de base essentiels tels que les denrées alimentaires, l'énergie, les métaux et les engrais du nouveau bloc russo-chinois. Enfin, améliorer leur position dans les négociations sur la restructuration de la dette envers les créanciers occidentaux et chinois au cours d'une crise mondiale de la dette en dollars qui menacerait leur souveraineté. Pour approfondir ce sujet de la géopolitique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Maître Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Maître Arnaud Devlet, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous. Bien alors, la première question sur cette question, le, ce retour de l'idée de non-alignement dans le contexte géopolitique mondial, j'aimerais bien vous citer quelque chose euh, qui est très symbolique parce qu'elle émane des deux pays, les premiers fondateurs de, justement de ce mouvement-là dans les années 50 et 60. Alors, le 25 mars, c'est-à-dire quelques semaines après le 2022, après le début de l'opération spéciale militaire russe en Russie. Alors que, donc, l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine s'intensifiait, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est rendu à New Delhi et a déclaré, si la Chine et l'Inde parlent du son-le-voix, le monde entier les écoutera. Si la Chine et l'Inde se donnent la main, le monde entier y prêtera attention. Bien. Alors ma question, qu'en pensez-vous d'abord de cette déclaration Et puis, la Chine et l'Inde, jadis moteurs du non-alignement, bien qu'ils aient beaucoup de, de divergences, ils avaient déjà beaucoup de divergences, peuvent-ils, avec la Russie, redonner son sévi au mouvement de non-alignement
1: Alors, c'est une question euh, très très large. Et je pense qu'il convient d'abord de commencer par le début, de rappeler à nos auditeurs ce que c'était que le mouvement des non alignés donc il faut comprendre que le mouvement dit les noms alignés euh, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, <coughs> en fait ça commence par euh, une euh, rencontre entre trois dirigeants historiques du XXe siècle, certains diront des géants, qui étaient Nehru, euh, Nasser et euh, le troisième Tito. Tito, voilà. Ouais. Donc ça c'était en 1956 euh, en fait, un an après Bandung. Uh -huh. Voilà. Et euh, à l'époque, il était donc question, euh, dans un contexte de décolonisation, et alors même que la guerre froide euh, commençait à s'intensifier, euh, de poser les bases euh, d'un groupement, on va dire, de pays qui euh, souhaitaient privilégier le développement, euh, l'éducation, et on y reviendra, euh, et euh, le, 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 la non-appartenance idéologique à l'un ou l'autre des camps, alors en présence dans un contexte bipolaire. Euh, vous l'avez mentionné, euh, l'organisation la, devient vraiment effective euh, en 1961 donc à Conférence de Belgrade. Euh, elle compte à l'époque 23 membres et elle n'a cessé de croître depuis pour atteindre aujourd'hui 120 membres. Mmh. Euh, plus deux organisations, euh, euh, on va dire, intergouvernementales, hein, euh, et euh, certains pays euh, comme, euh, comme la Chine qui sont en statut d'observateur. Ainsi que le Brésil, je crois. Euh, mais euh, donc, euh, à partir de là, euh, la question se pose de savoir euh, si on peut euh, prendre... Euh, euh, ce qui s'est fait à l'époque, euh, avec des dirigeants comme Soukarno, des, des, mmh. euh, et transplanter, si je puis dire, cette, euh, ce moment dans le temps, euh, à l'époque contemporaine. Euh, J'argue personnellement que ce n'est pas forcément le cas. Pour la raison très simple, c'est que euh, aujourd'hui déjà, ce qui euh, définissait le monde bipolaire de l'époque n'existe plus. Euh, L'idéologie marxiste laniniste, même si elle, il reste quelques îlots ici, elle a, euh, a plus ou moins été relégué euh, dans les proverbes euh, biales poubelle de l'Histoire. Et euh, aujourd'hui, euh, le réalisme qui caractérisait les élites otanesques a été remplacé, au contraire, par une espèce de messianisme euh, néo-conservateur, euh, qui certains diraient représente un peu l'acmé de l'impérialisme, qui était l'un des, 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 des principes contre lesquels le mouvement des non-alignés avait été initialement créé. Mmh. Euh, mais euh, dans un contexte maintenant où ça fait déjà 60-70 ans que les indépendances ont été réalisées, et que euh, à la lumière de certains événements, Notamment euh, dans les années, euh, fin des années 70, euh, avec euh, l'Égypte par exemple, qui signait cette paix séparée avec Israël, on a, il y a eu des, des grosses frictions au sein de, du mouvement des noms alignés. Euh, on a vu aussi qu'on reproche à certains pays, en fait, d'être plutôt pro-soviétiques ou plutôt socialistes. Ouais. Euh, C'était une des, des questions, d'ailleurs, lors de la conférence à Cuba. Euh, et euh, dans ce contexte-là, si on doit vraiment faire le bilan euh, d'un bénéfice net et d'un résultat net qui a été accompli euh, à partir du mouvement des non-alignés, c'est la remise en cause du consensus économique, en fait de la dette, hein, à travers la ouais. banque mondiale. Et puis la promotion de l'idée d'un nouveau, d'un nouvel ordre mondial euh, économique. économique mondial. C'est ça,
0: voilà. Avec euh, l'assemblée, avec la conférence des Nations Unies du 74,
1: de, de 74, d'avril de 74. Voilà. Qui a ensuite été plus ou moins reprise par le groupe euh, 77, mm -hmm. hein, euh, avec plus ou moins divers degrés de succès, mais enfin voilà c'est quand même euh, essentiellement ce qui reste de mm -hmm. cette première mouture du mouvement mm -hmm. des non-alignés. Après, effectivement, euh, bon, euh, ce qui a toujours été un problème dans, dans le cadre de, cette, euh, de ce, ce, ce groupement de pays, c'est euh, euh, la nature de ces, de, de ces engagements et les critères qui caractérisaient l'admission mm -hmm. eu égard à ces engagements. Euh, si on prend par exemple les engagements qui portaient sur à l'époque euh, la non-appartenance à un bloc ou l'autre euh, que ce soit au niveau multilatéral ou bilatéral on s'est aperçu qu'il y a des pays par exemple comme l'Indonésie qui avaient des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni et ça ne les empêchait pas membres de l'OTAN, ouais. ça ne l'a pas empêché de joindre le mouvement des non-alignés ouais. euh, et avec euh, les états unis par la suite euh, exactement, mmh. donc il euh, n'y avait pas vraiment... Y a, dans, un, dans un contexte où euh, euh, ces, ces critères d'admission étaient eux-mêmes mm -hmm. assez flous et pas forcément appliqués de manière euh, rigoureuse. Mais, mais euh,
0: Arnaud Devlet, euh, ça, euh, je souscris à ce que vous venez de dire, bien sûr, euh, en particulier sur le plan idéologique, c'est-à-dire que euh, l'élivage le, le bah, je... n'existe plus, mais disons, euh, dans ce qui se passe actuellement... Oui. Par rapport à ce qui se passe actuellement, est-ce que euh, ce, disons cette cette euh, organisation, même si actuellement euh, ressemble un peu à une coquille vide, à une coquille vide, est-ce qu'on pourrait pas la remplir avec quelque chose de nouveau qui va permettre à ces pays du Sud et qui cherchent à se positionner dans la nouvelle architecture mondiale, à avoir droit de cité pour défendre le, leurs intérêts et leur population. Donc, à ce, à ce titre, j'aimerais quand même, parce que par rapport à ce qu'ont ce qu dit le, les ministres chinois et indiens lors de cette conférence de presse, que je trouve très importante. Alors, en avril, alors elle s'est tenue en mars. 2022 Et en avril, c'est-à-dire quelques semaines après, on a Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, euh, qui a effectué un voyage en Inde où elle a négocié un vaste programme d'investissement allant de la défense à la production verte. On met, lors d'une tournée de trois jours en Allemagne, au Danemark et en France, le Premier ministre indien Narendra Modi a obtenu des concessions que les responsables politiques indiens souhaitaient, euh, depuis plus de deux décennies, sept chefs d'État européens ont accepté des investissements dans le domaine du climat, des transferts de technologies, des contrats d'armement, donnant ainsi la substance nécessaire à l'établissement euh, d'un partenariat stratégique, Union européenne Inde, jusque-là relativement peu développé. Alors, cette, ce cas-là qui est concret, qui est concret, alors comment on peut-on l'analyser euh, et comment peut-on aussi analyser ce comportement des dirigeants occidentaux à l'égard de l'Inde qui a refusé de, de condamner la Russie dans ce cas Et puis, est-ce la preuve que l'idée de non-alignement est devenue très porteuse euh, en termes de négociation au moins de négociation des intérêts actuellement.
1: Chaque pays euh, a une politique étrangère multivectorielle. Et vous citiez l'exemple de l'Inde qui s'est rapprochée de l'Union européenne alors que ça faisait 20 ans qu'elle frappait à la porte. Euh, N'oubliez pas que récemment, Henry Kissinger nous a quittés. Henry Kissinger avait bâti l'un des piliers de, sa, de la politique étrangère sous euh, son Nixon. administration. Euh, visait à faire en sorte que jamais l'Union soviétique et la Chine ne se rapprochent. Mmh. Or, le taux de force des néoconservateurs, c'est d'avoir réussi à braquer les deux pays de telle sorte que, sans parler d'alliance, il y a quand même un partenariat stratégique entre les deux pays, euh, qui fait que les états unis maintenant, se retrouvent plus ou moins, euh, on va dire, mis de côté. Euh, en tout cas, euh, montrés du doigt comme étant un élément perturbateur. Dans le désir de ces pays, au départ, de faire du business avec tout le monde, d'avoir des relations apaisées avec tout le monde. Mmh. Mais euh, leur bellicisme, euh, je parlais du néoconservatisme qui prévaut à Washington maintenant, euh, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais vu à l'époque de Kissinger, où on était quand même en présence de gens qui avaient une certaine hauteur d'esprit sur les, les faits géopolitiques. Et donc, euh, partant de là, effectivement. Euh, ben, a, je pense qu'il a été intégré finalement parmi les soi les élites à Bruxelles et Washington, que euh, faute d'avoir pu empêcher un rapprochement entre Pékin et Moscou, si en plus de ça on devait maintenant avoir New Delhi euh, qui se sentir, euh, eux aussi plus ou moins euh, pointé du doigt ou mis en accusation ou soupçonné de je ne sais quelle... Euh, euh, intention euh, obscure mm -hmm. euh, à se rapprocher des deux géants il vous savez, trois géants maintenant donc voilà, ils ont commencé à comprendre et euh, je crois que c'est d'ailleurs l'objectif maintenant, c'est visiblement d'essayer de parce que bon, avec les occidentaux on veut bien comprendre, on n'est pas dans la construction on est toujours dans la division n'oubliez hein. mm -hmm. pas qu'ils ne représentent que 15% de la population mondiale que les G7, euh, c'est à peine maintenant un tiers du PIB mondial. Ouais, ouais. Hein? Donc, ils sont sur la défensive, et euh, si je puis dire, euh, la, la seule porte, euh, la stratégie qu'il le, qui leur reste, c'est d'essayer de retarder le, le déclassement, et pour ce faire, c'est euh, effectivement d'essayer de, de privilégier certains partenariats bilatéraux avec euh, l'un ou plusieurs des, des trois, des gros trois, de façon à créer des, euh, voilà, des, des frictions entre ces, entre ces, ces géants. Mmh. Euh, frictions qui permettraient, dont on peut le, le, mmh. le présumer, qui euh, avantage euh, l'Union européenne et ou les États-Unis. Plutôt les États-Unis, puisque l'Union européenne, est, on l'a vu dans le cadre de l'affaire ukrainienne, plus ou moins à la remorque de Washington et politiquement on ne compte pas. Et si les gens en Occident pensent que l'Union Européenne, même économiquement, euh, a au moins un répondant euh, équivalent à celui de, de Washington, on n'a qu'à voir la politique menée par les dirigeants de l'Union Européenne euh, qui va à l'encontre de leur propre pays pour favoriser Washington, pour réaliser que Washington n'a aucun euh, compulsion, enfin aucun scrupule à sacrifier l'économie européenne et le confort matériel de ses habitants euh, pour vassaliser le continent et s'assurer que euh, leur, leurs avantages propres, géostratégiques, leurs intérêts, mmh. leurs objectifs, et là, et là, sont, euh, sont préservés.
0: Là justement, vous me donnez la perche pour euh, la suite. À Berlin, à Berlin alors, quand euh, le Premier ministre Modi est, est arrivé, le chancelier Olaf Scholz euh, a annoncé un partenariat de 10 milliards d'euros pour aider l'Inde à atteindre ses objectifs soi-disant climatiques à l'horizon 2030 et à réaliser des transferts de technologies de pointe, c'est ça qui je pense intéresse le plus l'Inde à Copenhague, les pays nordiques ont signé des accords sur l'énergie éolienne et solaire ainsi que des investissements dans le transport maritime et les villes euh, vertes à Paris, Emmanuel Macron, chose qui est très importante, a signé un accord visant à investir dans l'hydrogène vert et a donné un coût de pousses aux accords franco-indiens euh, dans le domaine de l'aéronautique et de la construction navale, tandis que EDF a accéléré un partenariat euh, depuis, qui était un peu en suspens depuis longtemps pour la construction de six réacteurs EPR à, à, en Inde. Et ces accords font suite à l'important accord d'investissement de 42 milliards de dollars conclu entre l'Inde et le Japon pour des véhicules électriques, hydrogène, l'ammoniac et, et je ne sais quoi. Bien. Alors, le calendrier de ces importantes concessions, est-il un hasard ou une grande habileté de maudit qui négocient astucieusement un ordre mondial émergent, dans lequel euh, le divorce entre la Chine, la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre, offre une opportunité pour conclure de nouveaux accords et instaurer, euh, instaurer de nouveaux équilibres. Et ça peut quand même inspirer pas mal de pays qui, qui se trouvaient avant euh, euh, sur la
1: touche à agir d'eux-mêmes. Euh, oui, certainement euh, que c'est le cas et que certains pays seront tentés de tirer avantage de ce qu'on commence déjà à appeler une deuxième guerre froide. Euh, maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans un contexte euh, qui voit les élites occidentales, ceux de la gouvernance mondiale en tout cas, euh, prendre en compte le fait qu'ils seront à la tête d'un bloc occidentaliste qui sera euh, économiquement, euh, on va dire, pas en mesure de garder la cadence avec les géants émergents et les économies telles que la Chine, qui est quand même, certains disent, la deuxième au monde, je pense que c'est la première au monde, en ce moment, mm -hmm. l'atelier du monde. Hein. La Russie, avec son potentiel de ressources énergétiques euh, infini. Mm -hmm. euh, et l'Inde, avec euh, sa capacité à éventuellement intégrer... Euh, certains euh, éléments, on va dire de la gouvernance globale. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, C'est qu'il faut se méfier de l'Occident. Euh, on avait un, un problème qui dit « Méfiez-vous des Grecs qui viennent frapper à votre porte avec des cadeaux dans les mains. Euh, » Et dans ce sens-là, vous avez évoqué une, une série de transactions c'est ce énorme. Ce que je retiens, c'est que. Et puis, on... c'est des technologies avant oui, que on n'a jamais accès. Il est question de quoi Il est question d'hydrogène, <coughs> il est question de voitures électriques, il est question de. d'aéronautique, de nucléaire. Certes, c'est un mix-bag, comme on dit. Ouais, ouais. Bon, enfin, un on paquet, voit quand même l'idée qu'on euh, retrouve quand même des, 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 des éléments de langage de l'agenda 2030. Hein euh, donc, c'est le, le forum de Davos ouais. donc, c'est la décarbonisation. N'oubliez pas que l'idée de ce que certains ont appelé cette grande escroquerie du réchauffement climatique mmh. hein, euh, vise avant tout, pour les pays occidentaux, à empêcher ces pays de se développer. Avec l'idée de dire, vous polluez trop, on va vous donner un peu de flexibilité parce qu'on comprend que vous avez besoin de plus ou moins rattraper votre retard, mais quoi qu'il en soit, vous ne serez jamais en mesure de vivre et de, de consommer comme nous n'avons fait. Voyez mm -hmm. Donc là, ils s'aperçoivent qu'il y a eu de la résistance à ce discours, mais ça n'empêche pas que euh, l'idée c'est on vous donnera accès à des technologies euh, de, de gamme, de haut de gamme, mais vous aurez euh, à charge pour vous euh, d'intégrer de, certains des préceptes que nous prenons, à savoir la désindustrialisation et... Euh, en fait, le, 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 la défossilisation. Hein. C'est un peu une sorte euh, de oui, cadeau
0: quand, empoisonné. Euh, quand quand parce vous considérez, par exemple, que l'Inde
1: a acheté euh, énormément de pétrole à la Russie, qui a certainement permis à cette dernière euh, de, de, de contourner euh, l'effet des sanctions, vous comprenez que si on peut permettre à l'Inde d'avoir euh, une dépendance moindre par rapport aux énergies fossiles, ça, ça, ça n'aura de cesse d'impacter la Russie de manière négative. Mmh. Donc, il faut bien comprendre le, le, les, les, les objectifs moyens long terme, la façon dont euh, les synergies actuelles sont étudiées comme étant euh, de nature à être modifiées dans un, dans un, un cours moyen long terme par les élites de la gouvernance globale, de telle sorte que la Russie puisse être neutralisée économiquement, mmh. puisque n'oubliez pas que l'objectif de ces gens-là, c'est que la, la Russie, avec son potentiel infini de ressources naturelles, c'est vraiment le prix ultime pour ces gens-là. Et que d'une manière ou d'une autre, ils voient, ces gens-là voient le temps long. Donc ils savent que pour l'instant, c'est entre guillemets ces morts, mais euh, ces gens-là, ils planifient 30, 40, 50 ans. Mais, mais même pour l'Inde,
0: qui a qui a quand même un milliard et demi de, ben justement, de, de mais justement, mais l'Inde
1: et qui n'est pas n'est pas
0: qui le... a besoin de développer massivement son recul.
1: Oui, oui, absolument. Parce qu'il y, y a beaucoup de c'est des centaines de millions qui absolument. vivent en dessous du peuple. du seuil de pauvreté. Oui, mais l'Inde euh, a déçu beaucoup d'experts de, de, qui avaient des attentes euh, énormes par rapport à son potentiel humain. Euh, si vous regardez les deux pays qui étaient les, donc la Chine et l'Inde euh, au début des années 70 lorsque Deng Xiaoping arrive en 79 78, il instaure les quatre piliers et essentiellement euh, au travers de cette euh, de cette maxime où il dit euh, qu'il n'a aucune différence que le chat soit noir ou que soit blanc tant qu'il attrape la souris oui. hein? bon, et c'est ce qu'on a vu ensuite le capitalisme d'état mmh. euh, un capitalisme dirigé euh, où c'est essentiellement certains principes euh, reste plus ou moins euh, axé sur le socialisme, mais dans les faits, c'est enrichissez-vous, enrichissez c'est glorieux. C'était ça la maxime. Et on voit que la Chine a décollé. Euh, les infrastructures, euh, le commerce extérieur, euh, le PIB bien sûr, euh, mmh. les avoirs, qu'on retrouve maintenant dans des investissements, c'est 1500 milliards de dollars d'avoirs souverains, la, la, la Chine. Mmh. Euh, le projet des de, de, de routes de la soie c'est 400 milliards de dollars investis dans les infrastructures donc il y a une projection l'enrichissement le, 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 la, la, et la prospérité chinoise depuis 45 ans fait que le confucianisme qui portait sur on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe à l'extérieur on se concentre sur nous-mêmes ce n'est plus viable maintenant Ils ont été, les, les élites chinoises ont été obligées de revoir le logiciel fondamental, l'ADN la idéologique et culturel et anthropologique euh, chinois, qui voyait qu'au travers du confucianisme, euh, il était euh, mal vu d'avoir de, des visées euh, au-delà des océans, si je puis dire. Mm -hmm. bon, maintenant, vous euh, avez des responsabilités. Vous êtes la première puissance économique mondiale. Euh, vous êtes perçu comme un, 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 un adversaire stratégique par certaines puissances occidentales sur le déclin. Et euh, vous avez les moyens de maintenir le commerce, et avec le commerce, la stabilité mondiale. Dans ce contexte-là, si on fait un contraste avec l'Inde, euh, l'Inde a vu sa population exploser, et les infrastructures ne sont pas au rendez-vous, il euh, y a des problèmes... Euh, de pauvreté, beaucoup mais... de pauvreté, mais qui est basé sur quoi aussi Qui est basé sur un système de caste. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé de socialisme sous la dynastie euh, des, euh, des Gandhi. Hein euh, mais dans les faits, euh, ces, ces, euh, ces aspects anthropologiques demeurent extrêmement résistants et on, à part la caste des brahmanes, il n'y a pas beaucoup de gens qui, pro, qui bénéficient qui, enfin, en tout cas qui ont bénéficié de la, de, de la mondialisation euh, depuis 30 ans Alors, mais,
0: mais dans la situation actuelle euh, avant qu'on euh, qu termine la première partie de notre entretien si l'on joint le Brésil euh, de Lula je ne parlais pas de Bolsonaro, euh, de Lula da Silva, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Indonésie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Peut-on dire que les pays du Sud, notamment africains, ont un espace énorme, énorme, euh, et où ils pourraient euh, valoriser, dans les négociations, à l'image de ce que fait l'Inde et la Chine, euh, avec les différents blocs, euh,
1: leurs ressources humaines et naturelles. Encore une fois, écoutez, euh, si on prend l'exemple de, des élections récentes en Argentine, on s'aperçoit que l'Argentine, qui devait normalement joindre les BRICS au mois de janvier, vient euh, <rire> déjà d'annoncer que, <rire> alors tout le moins, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais enfin, en tout cas, s'il le joint, ce sera en tant qu'observateur. Hein. Donc déjà, on s'aperçoit que, et il a, je parle du président euh, Milaï, hein, ouais, qui ouais. vient d'être élu, euh, bon, il a, il a été assez clair qu'il euh, s'alignait sur, euh, sur Washington. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Euh, C'est comme lorsqu'on parle des BRICS comme étant une espèce de, de structure euh, ordonnée avec des institutions... Euh, qui, qui sont quasi politiques. Ce qui n'est pas le cas c actuellement. C un, c comme on dit, c'est un, un groupement de, de pays 5, au départ, 11 au mois de janvier, on peut le penser, euh, 20 et des poussières euh, d'ici deux ans, qui a vocation à rassembler des potentiels humains, énergétiques, euh, technologiques euh, et, et scientifiques, avec l'idée de créer euh, des opportunités de financement euh, qui ne dépendraient pas des institutions de Bretton Woods. Pour faire course, c'est ça le BRICS. C'est avoir des options ouvertes, des alternatives. Euh, avec, bien sûr, cette idée de renforcer la souveraineté euh, des pays qui seraient tentés de, de joindre le grouping. Mais euh, on est loin d'une structure genre euh, l'Union européenne. Absolument. Euh, c'est pas du tout ça. Si l'idée, c'est de faire de l'économique au départ, euh, comme on a vu au départ... là. Euh, la CEE, c'était ça. En 1957, c'était la communauté mmh. européenne du charbon et de l'acier. Et à partir de là, ça a été un socle au-delà duquel s'étaient tendues les prérogatives, les euh, membres euh, comment -je, les, on, de l'Union ont commencé à, à s'étendre, pour ensuite euh, transférer petit à petit au travers des traités qu'on a pu voir, euh, Maastricht, Amsterdam, Lisbonne, euh, leurs prérogatives à un organisme centralisé qui maintenant montre son vrai visage et rend en fait tous les pays membres comme des coquilles vides puisqu'on l'a vu dans le cadre de du de, de, de la, de la, conflit en Ukraine on, on voit que Vandalaïenne, vous l'avez mentionné ont déjà elle signe des contrats derrière notre dos avec des géants pharmaceutiques euh, mais elle s'est arrogée des, un pouvoir régalien presque au niveau de la défense au niveau de la politique étrangère alors que normalement les états constituant les états membres ont encore cette prérogative donc on voit que il, euh, maintenant ils essayent de, de changer le, le, le système de vote à l'unanimité sur des questions importantes, que ce soit mmh. du budget euh, par exemple pour payer les 50 milliards à l'Ukraine, Orban a déjà dit non, la Pologne aussi et ben, on fera sans eux, il qu'on passe espèce, voilà. Donc tout ça pour dire que bon, là on est vraiment euh, mais c'est entre 1957 et, et maintenant c'est presque 70 ans mmh. donc qu'est-ce que les BRICS seront Les BRICS ça a été fondé en, dans les années 2000-2005 est-ce qu'en 2075, les BRICS euh, à 40 euh, seront euh, une organisation politique avec des institutions C'était en 2009, je crois.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Maître Arnaud Dublé, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Avant de rendre le micro à Maître Arnaud Devlet, chers auditeurs, permettez-moi de vous faire écouter l'intervention d'Idriss Hamid, expert en affaires africaines qui a commenté à Sputnik Afrique, l'envoi gratuit de céréales russes aux pays africains. En effet, le premier navire russe chargé de céréales est arrivé en Somalie. Une cargaison de 25 000 tonnes a été remise aux autorités de ce pays, dont les prochains jours, le navire devrait également livrer la même cargaison au Burkina Faso. D'autres navires chargés de céréales à destination du Mali, de la RCA, de l'Érythrée et du Zimbabwe partiront avant la fin de l'année. Pour rappel, suite à la suspension de l'accord céréalier en juillet dernier, Vladimir Poutine avait promis, lors du dernier sommet Russie-Afrique, d'envoyer à titre gratuit des céréales aux pays
2: africains les plus pauvres dans les prochains mois. Le monde traverse une grave crise économique causée par les événements en Ukraine. Il y a donc des problèmes d'approvisionnement en blé et de sécurité alimentaire. Certains pays occidentaux, dont les États-Unis font naturellement partie, profitent de la situation difficile d'autres États pour contrôler les marchés mondiaux et l'économie mondiale dans son ensemble. « Autrefois, l'URSS entretenait des relations étroites avec divers pays du monde, en particulier avec l'Afrique. La Russie, à son tour, dans la continuité de cette tradition, est devenue un partenaire stratégique important et indispensable pour de nombreux États africains, y compris le peuple somalien, qui a reçu une aide financière de la part du président russe, Vladimir Poutine. » Quant au rôle de la Russie dans l'intégration des pays africains, il est extrêmement important dans ce processus. Il est urgent de mettre fin à l'hégémonie américaine et à l'ordre mondial unipolaire. L'Afrique en a assez d'être contrôlée de l'extérieur et c'est Moscou qui peut apporter la prospérité au continent africain.
0: C'était Edris Hamid, expert en affaires africaines. Il a commenté pour Sputnik Afrique l'envoi gratuit de céréales russes aux pays africains. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Arnaud Devlet, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Merci à vous. Bien, alors euh, la première question, euh, j'aimerais bien maintenant qu'on aille un peu... Euh un peu, disons, dans la profondeur des choses, il y, euh, y a quand même ce, ce changement de, de, de paradigme, bien qu'il il, n'est pas vraiment très établi, mais la dynamique, en tout cas, allait enclencher. Nous ne pouvons pas dire que, depuis l'opération spéciale russe, les choses continuent dans ce monde à évoluer comme elles ont déjà évolué avant et euh, on voit des manifestations musculées du pouvoir des non alignés, si l'on peut qualifier comme ça, non alignés, constituent une force euh, de contrepoids aux sanctions américaines. Par exemple, les états unis ont tiré parti de leur place au cœur du système financier mondial, pour influencer les ventes mondiales d'armes, par exemple, en menaçant tout client euh, des armes russes de recourir à la guerre économique. Euh, donc euh, on a vu le, les menaces contre l'Indonésie puis les menaces quand euh, l'Indonésie avait décidé d'acheter des Sukhoi 35 et puis elle a été obligée de, de, de les abandonner, les, les menaces contre l'Inde euh, quand euh, l'Inde a acheté des S-400 antiaériens euh, de, russes et ainsi de suite. Alors, est-on donné ce dictat financier parce que là on arrive au cœur du problème. Euh, on peut bien parler de non-alignement euh, non euh, ou de changement de paradigme, mais, deux ans les choses comme elles sont, euh, beaucoup de pays, pour ne pas dire la majorité, sont encore tenus par le, 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 le dictat de, du dollar. Et, et personne n'arrive encore à s'en défaire euh, complètement. Alors, est-on donné ce dictat financier américain, la dédollarisation à votre vie reste-t-elle la meilleure façon euh, de changer de paradigme dans les relations internationales Est-ce que ce n'est pas ça vraiment le, le cœur du problème dans toutes les, les alliances qui peuvent se tisser, qui se sont tissées ou qui peuvent se tisser dans, dans le futur si, si ce cœur-là n'est pas renversé ou qu'il n'y a pas une autre façon de, de mener les choses, est-ce qu'on peut vraiment comme les Américains ont sanctionné la Russie, et ils ont menacé l'Inde, ils ont menacé ils menacent les Chinois, ils menacent tout le monde avec leur monnaie.
1: Oui, bah encore une fois, euh, je citerai, c'est De Gaulle qui parlait du privilège exorbitant du dollar à l'époque et Kissinger qui disait mais c'est votre c'est votre problème. C'est notre avantage, c'est votre, votre problème. problème. Donc effectivement, c'est ça a toujours été euh, l'arme principale euh, des États-Unis dans leur façon de euh, d'asseoir leur hégémonie euh, euh, dans les relations internationales. Euh, et tout cela tout en euh, ayant découplé le dollar en 71 pour ensuite créer cette espèce d'étalon de, euh, pétrole-dollar euh, avec des accords de Quincy euh, Plus, si je puis dire, mm -hmm. qui voyaient euh, le prix du crude être indexé automatiquement sur dollar. Mais ça, c'est en train de changer maintenant. Euh, petit à petit, déjà, euh, il faut comprendre que le régime de sanctions qui a été imposé à la Fédération de Russie, euh, pas juste à partir de l'opération militaire spéciale, mais depuis euh, 2014. 2014, est le plus compréhensif dans l'histoire du monde... En temps de paix, puisque officiellement l'OTAN ou, ou les États-Unis, de manière plus spécifique, n'ont jamais déclaré la guerre à la Russie, mais de facto, on est dans un état de guerre puisque des sanctions économiques de cette amplitude euh, et de cette, euh, de cette, enfin, de cette intensité, constituent en droit international des actes, un acte de guerre. N'oubliez pas que le Japon euh, a fini par répondre militairement parce qu'il était lui-même étouffé de et telle sorte vrai. que voilà. Donc, il euh, faut garder ça à l'esprit, mais la Russie, euh, de par ses ressources, euh, comment dirais-je, parce qu'on parle toujours du PIB, euh, il y avait une, une sous-estimation de l'économie russe, rappelez-vous, mm -hmm. les déclarations de Bruno Le Maire qui disait que voilà, ça allait s'effondrer comme un château de cartes, euh, John McCain qui disait que ce pays n'était en fait qu'une euh, station-service euh, masquerading as a state, comme on dit, hein, comme, euh, mm -hmm. qui apparaît comme un état. Euh, et tout le monde, euh, tous ces, ces gentlemen se sont cassés les dents sur, leur, euh, sur leur, euh, leurs préjugés. Pourquoi Parce que la Russie, euh, c'est euh, un potentiel industriel, une ressource naturelle qui lui permet, euh, dans les faits, euh, d'avoir un pouvoir d'achat important et euh, de pouvoir euh, générer euh, des, des revenus euh, la, la, la Russie n'a aucune dette, par exemple. Mmh. Euh, je crois que si elle, elle s'endette pour des infrastructures en interne, c'est à hauteur de 17%, ce qui est quasiment nul. Donc c'est une économie saine, euh, avec des, des, des secteurs stratégiques euh, protégés par euh, un pouvoir fort, et euh, qui permet donc d'avoir une économie comme on voyait en France à l'époque de général de Gaulle. Une espèce de mix entre, entre le capitalisme à papa, d'entreprise, et un dirigisme d'État qui permet d'avoir une, une orientation globale qui soit cohérente avec le développement du pays. Euh, maintenant, vous avez mentionné les sanctions. Alors, les sanctions, comme dirait l'autre, trop de sanctions tuent les sanctions. Puisque ce qu'on a pu voir au travers de la capacité de la Fédération de Russie à, à compl complètement retourner les sanctions contre ceux qui les avaient émise. C'est un peu un bras de fer, c'est une espèce qu'on appelle un Mexican stand-off. On avait trois personnes qui, l'une braque l'autre et braque l'autre, et c'est le premier qui cligne, qui perd, quoi. Et c'est ce qu'on a vu, avec des résultats, maintenant, où le bras de fer, ils n'arrivent pas à tenir la pression, par les Occidentaux, de manière générale, parce que il y a une inflation énorme aux états unis en ce moment, galopante. Alors, le prix à la pompe... Et il y a aussi de, de
0: très très grandes craintes par rapport Absolument. à la dette privée, Absolument. par rapport à la tête des étudiants. Vous avez mentionné ensuite
1: la dédollarisation qui est effectivement quelque chose qu'on est en train de voir en temps réel. Parce que l'opération militaire russe spéciale en Ukraine, c'est aussi le signal d'une insurrection mondiale. Mmh. Que ce soit dans euh, la, les, les rapports entre pays, par exemple au Moyen-Orient, on a vu un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on a vu le prince saoudien qui est de facto celui qui tient les, les rênes dans ce pays, qui a annoncé euh, plusieurs fois qu'il allait euh, diversifier euh, la façon dont il vend son pétrole euh, pour euh, intégrer le yuan, par exemple. Mmh. » Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait été considéré impensable.
0: Même, même, même le, 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 donc la, les menaces américaines contre l'Inde oui. sur l'achat des oui. S-400, Bon quand j'ai fouliné le sujet, c'est qu'en fait, ce n'est pas les S-400 en tant que tels qui les, qui les ont dérangés. Parce que l'Inde a déjà acheté plusieurs fois des armes russes, comme les avions, les F-35 et, et d'autres. Mais c'est le fait que l'Inde a payé, a payé le, le S-400 en roupies. <rire> c'est ça hum, qui a fait oui. qui a fait euh, qui a fait euh, a fulminer un peu le l'administration américaine.
1: Ça et puis je pense aussi que c'est aussi un c'est si un exemple une démonstration aussi que le, le complexe euh, militaro-industriel russe a non seulement rattrapé son retard, comblé son retard mais a maintenant dépassé euh, celui euh, des États-Unis, des États-Unis. A hum. tel enseigne que les F35 euh, ont démontré qu'ils étaient pas du tout à la hauteur. Ils ont raté cette génération d'avions euh, fighter jet. Il mmh. euh, faut comprendre, c'est 25 ans pour produire un fighter jet. Cet avion est une tombe volante. Est mmh. il, est, il, il dépend tellement des avionics électroniques ouais. que dès qu'il y a un problème, euh, c'est tout le système qui, qui, euh, qui s'éteint et, et l'avion tombe comme une, comme une pierre. Mmh. On a vu ça plusieurs fois déjà. donc euh, Mais bon, parce que c'est une des raisons aussi qui explique pourquoi les états unis ont essayé de maintenant baisser les masques, si je puis dire, vis-à-vis -vis de l'Europe en utilisant les derniers ennemis dans l'Union Européenne comme la Pologne, ce que Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe mmh. et vend, ils vendent leur, leur cargaison à ces pays-là et ces pays-là payent leur cargaison avec l'argent que leur donne Bruxelles, qui est en fait l'argent des contribuables européens. Plutôt que de développer l'industrie aérospatiale européenne. Ouais. Donc on voit bien que tout ça n'a toujours été qu'une arnaque, au niveau européen, cette euh, indépendance politique, militaire, technologique, c'est que du flanc, en fait. Ouais. » Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, euh, mais la, la, la Turquie aussi. La Turquie a acquis des S-400. Oui. Et pourtant, euh, bon, étant membre de l'OTAN, euh, les S-400 ne sont pas compatibles avec les systèmes euh, otanesques. Mm -hmm. Donc on voit que petit à petit, de euh, plus en plus de gens, maintenant, euh, on va dire c'est les indigènes quittent la réserve. Hein, mm -hmm. C'est ça qui est en train de se voir. C'est contaminant. C'est comme un feu de forêt qui se répand partout. Maintenant, on voit qu'en Afrique de l'Ouest, euh, on l'a vu depuis maintenant 2-3 euh, ans, euh, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, euh, euh, en Guinée, ça menace, mais dans d'autres pays comme le Tchad, euh, la République de Centrafrique, enfin, oui, euh, il y a maintenant un désir euh, de s'émanciper de ce qu'on a appelé une forme de néocolonialisme. Mm -hmm. hein, avec, euh, comme disait, l'avait très bien expliqué, euh, ce grand théoricien qui était mort euh, très, très jeune, malheureusement, 36 ans... Hein. Son nom me reviendra. Mmh. Enfin, C'est lui qui avait théorisé en fait, les, la, les élites comprador et le fait que les pays coloniaux, historiquement coloniaux, euh, avaient beau prononcer l'indépendance, mais au travers de leurs entreprises et une certaine caste locale cooptée, ils maintenaient essentiellement leur pouvoir sur les économies et mmh. euh, la, la capacité de ces pays à s'émanciper à travers un développement qui fasse sens. Or là, avec les événements qu'on a vus en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit que les choses bougent très vite. On peut aussi rajouter
0: la situation au Proche-Orient, où on voit des, actuellement euh, d'abord euh, Israël qui se casse les dents euh, face à, à la résistance palestinienne, qui ce n'est pas uniquement le Hamas. L'opération du 7 octobre, c'est toutes les factions de la résistance palestinienne. C'est vrai que le Hamas a donné le, le, le plus grand nombre de combattants et, et d'armes, mais toutes les factions étaient, étaient là. Donc il y a le Tzal qui est le, le tête de pont de euh, de la présence occidentale dans la région qui se casse les dents et qui n'arrive plus à se, à se défendre et, et toute la région qui est en ébullition actuellement lui amène bombarde Israël il il, il ferme le, le, le détroit du Bab Mendeb et qui est comme un, de, un goulet d'étranglement extrêmement important parce que il y a une grande partie de commerce international notamment du pétrole qui transite euh, dans a là si l'on peut si l'on colle tous les morceaux on sera compte que, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, que l'Occident est en train de complètement perdre le contrôle et de se retrécir, recroquer sur lui-même, parce que euh, une dizaine d'années en arrière, jamais... Le Yémen va bombarder avec des missiles euh, balistiques et donc euh, on se rend je... compte que finalement
1: euh, plus que... personne n'a peur de... Ce, que, de. Ce que je pense, c'est surtout c'est que euh, et encore une fois, on en revient au thème de l'émission hein, qui, qui était bon, le mouvement non-aligné comme réponse à, au colonialisme et toute forme d'impérialisme. Est-ce que cet épisode, enfin cette situation que vous évoquez à, à Gaza. Euh, on est en présence d'un régime qui est euh, qui a été couvé pendant des décennies, soutenu, armé, financé, protégé à l'ONU par euh, les démocraties soi-disant occidentales, dont on s'aperçoit que vis-à-vis -vis de leur propre peuple, euh, elles sont plus vraiment démocratiques non plus. Et dans ce contexte-là, on voit que la Russie multiplie euh, les relations, parle à tout le monde, est ouverte au dialogue sans avoir à imposer des dictats ou des dogmes ou des idéologies euh, euh, comme on le pu le voir avec euh, l'Occident LGBT vis-à-vis euh, -vis de certains pays d'Afrique où ça ne passe pas. Et comme je disais un peu plus tôt par rapport à l'Inde, il faut se méfier, hein, encore une fois, parce qu'il euh, y a toujours un, un, une enveloppe idéologique dans tout ce qui a trait à des transactions qui au départ apparaissent comme purement économiques. Hein. C'est ça l'Occident. Et l'Occident, ben... Bah, euh, euh, plutôt que de mettre de l'eau dans son vin et peut-être de, de, de fermer un peu son caquet, de baisser un peu le volume. Euh, non, on, on dirait en fait qu'ils en rajoutent. Alors, est-ce que c'est lié à la classe, cette génération de dirigeants actuels qui n'a aucune, euh, aucune hauteur d'esprit sur les, la chose géopolitique Ils sont plutôt euh, en fait des, 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 des perroquets idéologiques hein, qui répètent des mantras C'est peut-être un début d'explication, mais toujours est-il que l'effet direct, net, sur euh, la perception que les gens, de manière générale, peuvent avoir sur euh, le contraste entre ces deux approches, euh, c'est saisissant. Que, voilà, okay. on se méfie toujours des Occidentaux et on préfère faire du business avec euh, avec la Russie, avec la Chine, parce que euh, voilà, c'est du business. Et, et quoi que certains pourront dire, euh, c'est du gagnant-gagnant. Et, et, et si euh, on doit passer par des méthodes alternatives pour euh, euh, effectivement euh, commencer à je parle des pays d'Afrique là en l'occurrence mmh, mmh. bénéficier de nos ressources naturelles, les vendre au prix du marché plutôt qu'au prix de Bolloré ouais. <rire> euh, et se faisant financer les moyens pour nous ensuite euh, de développer nos infrastructures et de rendre notre pays attractif pour l'investissement et euh, de développer surtout l'éducation, parce que c'est mmh. ça, hein, on parlait de... Ça, ça rejoint le... je fais un peu le, le retour de la boucle, c'est que c'était un des, des objectifs avoués de, du mouvement des non-alignés, c'était l'éducation. On s'aperçoit que l'éducation a été délaissée considérablement Absolument. dans ces pays. Et pourquoi on a des mouvements de migration énormes Certes, parce que les pays occidentaux, pour des raisons euh, géopolitiques, déstabilisent, voire détruisent certains pays euh, créant des flots de réfugiés énormes, mais aussi parce que dans d'autres pays, euh, les ressources ne sont pas redirigées dans le développement interne de ces pays, et donc, pour des raisons de survie, mmh. hein, euh, certains sont amenés à quitter le pays euh, et envoyer de l'argent à la famille. C'est comme ça que ça marche. Alors, on peut prendre
0: le, euh, les pays en développement euh, donc, qui pourraient utiliser les conditions géoéconomiques fluctuantes actuelles, de cette décennie pour s'inspirer des, des modèles de croissance mis au point au, au siècle dernier, notamment la politique industrielle et le capitalisme d'État euh, chinois.
1: Oui, c'est ça. ça dire... On le voit en Afrique avec avec le, voilà. le, le donc, mouvement de, de, donc, de, de, de libération, enfin de, de, panafra, de le panafricanisme est en train. Voilà. De...
0: Les pays africains, dans ce euh, point de ça, vue, ça, ça ont me besoin de... Euh... de mettre sur pied, qui ont besoin de mettre sur pied des politiques axées sur la production d'électricité, dont même d'origine nucléaire, sans à se faire vendre le LGBTisme. Tout voilà. À fait. Oui, oui. Et la construction de routes, de ports, d'écoles, d'universités, oui. d'hôpitaux, de créer les conditions d'un décollage industriel et agricole. L'idée de non-alignement peut vraiment servir ça, les... Voilà.
1: C'est pas C'est pas, pas le capitalisme, euh, consumérisme américain versus le socialisme. C'est ça. C'est la gouvernance globale Davosienne avec l'énorme ESG d'un côté et effectivement un capitalisme d'état industriel souveraine. avec les valeurs traditionnelles qui vont voilà. avec euh, où la souveraineté est au cœur du sujet. Enfin, du
0: Absolument. Sujet. Et et, dans ce point, et de ce point de vue, euh, on peut aussi penser que la, la banque, bien que ce n'est pas encore assez grand et assez, euh, assez euh, établi oui. comme, comme banque de développement, oui. mais la banque de développement des BRICS peut jouer un rôle important de, dans ce sens. Il y a quand même un contexte, un contexte qui est très important, et c'est en fait la situation économique des pays occidentaux on a le montant de la dette américaine, euh, souvent euh, donc euh, de, euh, la dette fédérale hein, 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 qui est de, environ de 34 000 milliards de dollars, alors que euh, la dette euh, totale, elle est allé à peu près de, de 104 000 milliards de dollars. Ça sont les, les dettes sur les engagements euh, financiers, parce qu'avec ça, on arrive presque à 200 000 milliards de dollars. Et dans un cette dette-là uniquement globale fait à peu près 40, euh, 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Donc, dans cette euh, situation... Il est clair que l'Occident, les états unis en tout cas, et tout l'Occident qui lui est euh, affilié... Euh, un Féodé, moi je dis. En fait. Un Féodé oui. n'a pas les moyens de, de continuer à, à, à imposer son dictat et je crois que dans le contexte de la débâcle en Ukraine et au Proche-Orient, euh, comme auparavant en Afghanistan, en Irak et en Syrie, euh, un changement de paradigme quand même dans le monde se profile, même si ce n'est pas facile, même s'il si est clair que l'Occident va continuer à se battre pour, pour maintenir, euh, au, au moins à ralentir le, le changement, mais peut-on dire que le changement est inéluctable et qui peut profiter à beaucoup de pays... Oui, je pense euh, que le changement pays. a déjà
1: eu lieu. Je pense que l'Occident, aujourd'hui, tel qu'on a pu le connaître, euh, ne serait-ce que si on remonte à, à... il y a une vingtaine d'années, hein, euh, à l'époque de la guerre en Irak, euh, c'est le jour et la nuit. Complètement. On a des économies dévastées, rongées par l'inflation, le chômage de masse, euh, un délitement sociétal euh, et anthropologique dans tous ces pays, euh, une montée de l'hyperviolence, de, de, des, des troubles psychiatriques à grande échelle... C'est euh, la, la, la chute finale, pas la lutte finale, c'est la chute finale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains de ces processus que je viens plus ou moins d'évoquer succinctement ont été favorisés, promus, par des élites euh, encore une fois transnationales, euh, issues, de la, issues de la gouvernance globale, voilà. Pour mieux ensuite se présenter comme euh, le remède à ces crises. Donc l'endettement massif, bah forcément, euh, quand votre créditeur vient vous voir et que vous n'avez plus de quoi... Euh, remboursé, Mais il va se servir en nature. Et c'est ça qu'on appelle ensuite la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire que vous êtes le produit. C'est très, très clair. Donc les technologies de miniaturisation euh, permettent maintenant euh, d'investir le corps humain. Vous allez devenir la propriété de... Euh, vous êtes en fait rattaché au travers de ces des villes 15 minutes, des villes vertes. Euh, reconnaissance faciale, euh, vous allez, euh, votre, votre, euh, votre vie médicale sera complètement assujettie à ce que l'autorité centrale dira. Vous devrez être à jour de votre vaccination pour voyager. Votre passe carbone ne vous permettra pas de voyager probablement plus de deux vols par an. Euh, vous aurez besoin d'une permission pour quitter le périmètre des 15 minutes pour aller voir votre tante qui habite à 200 km euh, vous n'aurez pas le droit d'avoir votre propre véhicule, tout sera centralisé par le transport en commun, qui seront tous électrifiés. Et donc on s'achemine vers une, une espèce d'utopie euh, régressiste euh, qui va ramener euh, une bonne partie de l'Occident à une, euh, une ère pré-industrielle, presque agraire, et si euh, l'agenda 2030 qu'on nous vend ici, euh, si hein, c'est l'abolition de la propriété privée, hein, euh, c'est déjà des lois qui sont en place en Espagne. Ça. Euh, vous, vous êtes propriétaire des murs, mais vous n'êtes plus propriétaire du terrain sur lequel les murs sont construits. Et après 99 ans, le, le bien, euh, c'est une reversion vers l'État. Et la France, est sur le point, ce sont, ça, ce sont des normes qui sont imposées par Davos, encore une fois. Et tous les gouvernements qui sont en place en Occident, leur objectif, leur euh, préoccupation majeure, du fait que les gens qui sont au pouvoir dans ces pays ont été sélectionnés, ce sont des young leaders, leur, euh, leur, euh, leur rôle, c'est d'appliquer l'agenda. Je crois Et donc que ça, euh, ça, ça c'est une que question. que vous êtes en
0: train de dire là, c je sais pas, j'aimerais bien. C'est ça que...
1: l'Occident. Pour que... répondre à la question, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une reprise en main alors oui. qu'en en fait, n'oubliez pas c'est presque un rapport de classe, c'est l'analyse marxiste quand la bourgeoisie euh, est en danger elle se fascise et donc le fascisme digital est la, est la réponse à l'endettement massif des anciens Justement, états occidentaux.
0: Lors, lors du dernier sommet de la, la, la dernière rencontre du club de Valdaï, de discussion de Valdaï, Poutine a tenu un discours, le président russe, il, il a dit un truc qui, qui a beaucoup attiré mon attention et j'aimerais bien que vous terminiez sur, sur ça. Il avait dit que, enfin, dans le sens que ce qui dérange l'Occident et ce qui les ce qui, euh, les, 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 les mènent dans cette de, de direction de, euh, de, de guerre contre la Russie, c'est pas parce que la Russie est une, juste une puissance internationale et, et qui veut sa place légitime et qui lui revient légitimement comme n'importe quelle, mais c'est parce que, avant tout, c'est un espace civilisationnel. Hmm. Parce que la Russie est un espace civilisationnel. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a, des... il y a une histoire, La Russie
1: a... est actuellement, en tout cas, le récipiendaire de tout ce qui a fait l'Europe, euh, la civilisation non, non. européenne, bien comprise, euh, jusque dans ses fondements spirituels. Mm -hmm. Et forcément, euh, dans le narratif que la gouvernance globale davosienne essaye d'imposer aux peuples occidentaux... Euh, cette alternative euh, et, qui existe et qui, euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, grâce à Internet, les gens peuvent voir ce qui se passe. Vous avez la Fédération de Russie qui est, vous l'avez dit, un espace assez multiculturel mais vivant, vivant en harmonie avec un, enfin, des, 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 la religion musulmane euh, est parfaitement toléré, il n'y a aucun problème. C'est même pas toléré. C'est un, un, un exemple territorial de vie réelle, voilà.
0: réussie entre différentes religions. Une
1: harmonie, effectivement, un équilibre, euh, et avec une, effectivement, après, une centralisation du pouvoir qui, euh, qui, a, euh, qui a intégré ces notions et qui s'assure que cet équilibre est maintenu, euh, mais qui prend en compte, effectivement, euh, le. Le, les valeurs traditionnelles, le vivant, qui respecte euh, la vie, euh, qui ne promeut pas euh, l'avortement euh, sans que, en tout cas, l'acte le, le, en, en soi soit euh, discuté euh, profondément par la personne avec son, son praticien, pour ne prendre qu'un exemple. Hein, mais je, voilà. euh, que, effectivement, une, une famille, c'est bien un homme et une femme, mmh. Et comme le président Poutine l'a dit même la semaine dernière, avec huit enfants, ce serait bien aussi de revenir à ça, parce qu'on a, on on a, on, on a besoin... On a besoin... voilà. Mais tout doit se faire sur des fondements qui sont, qui sont pluriséculaires, et ne pas essayer de créer une idéologie. La Russie a vécu une idéologie dans ses fondements euh, hors sol qui faisait fi de l'anthropologie même de l'homme avec les résultats qu'on a vus. Donc D euh, elle est vaccinée contre ça. D'accord.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Maître Arnaud Devlet, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère euh, que nous avons réussi à poser cette euh, problématique dans ses multiples facettes et euh, se frayer un peu le, des voies de réflexion dans, dans ce sens, dans le contexte actuel. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois, à très bientôt. Merci à vous. C'était Maître Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien